0: Ich begrüße Sie zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 7. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt. Da stellen wir eine digitale Datenbank zu Opfern und Tätern des weißen Terrors vor. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan und heute ist Chiu Bi Hui im Gespräch mit Dr. Hilmar K dem ehemaligen Generaldirektor des Deutschen Instituts in Taiwan und der stellt uns heute seine liebsten Reiseziele in Taiwan vor. Nun zuerst der Blickpunkt. Letzte Woche wurde in Taiwan dem 73. Jahrestag des 228-Zwischenfalls gedacht. Der Zwischenfall, auch 228-Massaker genannt, war die blutige Niederschlagung eines Aufstands der taiwanischen Bevölkerung gegen Korruption und Polizeiwillkür in der chinesischen Guomendang-Regierung. 10.000 bis 30.000 Menschen wurden dabei getötet. Die Vorfälle 1947 werden als der Auftakt zum weißen Terror gesehen, einer 40 Jahre langen Phase in Taiwans Geschichte, in der die neuen Machthaber, politische Gegner, Andersdenkende und Unschuldige gleichermaßen mit einer Unrechtsjustiz verfolgten. Etwa 18.000 Menschen waren betroffen. Erst nach Ende des Kriegsrechts 1987 und der schrittweisen Demokratisierung in den 90er Jahren konnten ehemalige politische Gefangene ihre Geschichten erzählen und Angehörige ihr Leid klagen. Seit ein paar Jahren arbeitet die taiwanische Bevölkerung die Kriegsrechtsdiktatur auf. Die von Tsai Ingwens Regierung eingesetzte Kommission zur Vergangenheitsaufarbeitung ist dabei federführend. Die stellte am 26. Februar eine digitale Datenbank vor, die erstmals alle Akten von politischen Urteilen aufbereitet hat und Opfer wie Täter auflistet. In ihr gespeichert sind 10.149 Urteile wegen politischer Vergehen zwischen 1949 und 1987. Damit will die Kommission die historische Wahrheit des weißen Terrors umfassend und transparent der Bevölkerung zugänglich machen, sagt Vorsitzende Yang Zui. Wir stellen die historische Wahrheit wieder her und machen sie öffentlich. Wir blicken ihr direkt ins Gesicht und öffnen einen Raum für Gespräche. Wir glauben, dass das für unsere Gesellschaft der beste Weg zur Versöhnung ist. Aus den verbleibenden historischen Akten hat die Kommission ausführliche Informationen zu jedem Verurteilten und seinem oder ihrem Fall zusammengestellt. Auch aufgeführt sind die Namen der 1200 Militärrichter und Regierungsbeamten, die die Urteile fällten und absegneten. Anhand einer Querverlinkung können alle Urteile aufgerufen werden, die eine Person gefällt oder genehmigt hat. Mit 3.185 Fällen war Taiwans ehemaliger Präsident Chiang Kai-shek am häufigsten für die Urteile verantwortlich. Auch der ehemalige politische Gefangene Lü Ü ist in der Datenbank zu finden. 1969 für seinen studentischen Aktivismus zu lebenslänglicher Haft verurteilt, wurde seine Strafe erst nach dem Tod Chiang Kai-sheks 1975 gemindert. Er sagt, Ist das schon die Wahrheit? Nein, es ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Es gibt noch so viel anderes. Die Informationen hierin stehen jetzt jungen Forschern und Kreativen zur Verfügung. Früher waren sie unauffindbar, jetzt kann man mit einem Klick alles finden. Die Datenbank ist in chinesischer Sprache für alle Interessierten aufrufbar. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan und Chiubei Hui heute im Gespräch mit Dr. Hilmar Kart, dem ehemaligen Generaldirektor des Deutschen Instituts in Taiwan. Während seiner Amtszeit in Taipei hat Herr Kart mehrere Dienstreisen und private Reisen durch Taiwan unternommen und stellt uns heute seine liebsten Reiseziele und seine Erfahrungen in Taiwan vor.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie, Chobi Hui, Gast im Studio, ist Dr. Hirma Kalt, der ehemalige Generaldirektor des Deutschen Institutes in Taiwan. Guten Tag, Dr. Kalt. Wann waren Sie überhaupt in Taiwan? Ich
2: war von 1997 bis zum Jahr 2000, also drei Jahre in Taipei, der Leiter des Deutschen Instituts und äh, kenne die Insel aus dieser Zeit äh, intensiv, habe aber Taiwan auch danach immer wieder besucht.
1: Aber bevor Sie nach Taiwan kamen, haben Sie Taiwan schon kennengelernt? Persönlich? Nein, ich
2: war Taiwan in Taiwan zum ersten Mal. Ich bin vorher nie in Taiwan gewesen, nein.
1: Und hat es ihn gut überrascht oder kommen Sie zurecht in Taiwan?
2: Also Taiwan hat mir sehr gut gefallen von Anfang an. Am eindrucksvollsten war die Haltung der Menschen, die Freundlichkeit der Menschen, das Entgegenkommen und die Höflichkeit. Und das hat mich sehr beeindruckt und auch während der ganzen Zeit meiner drei Jahre, in denen ich hier tätig war, war das eine sehr erfreuliche und angenehme Erfahrung und deshalb fühle ich mich in Taiwan immer wieder, damals aber auch jetzt immer wieder, sehr wohl.
1: Ja, vielen Dank, so dass Sie heute bei uns im Studio sind. Also Sie kommen schon öfters nach Taiwan zurück.
2: Ich bin immer wieder fast jedes Jahr einmal in Taiwan gewesen und auch jetzt äh, sind wir für äh, sechs Wochen in Taiwan für das chinesische neue Jahr.
1: Und Sie waren drei Jahre in Taiwan und ich gehe davon aus, dass Sie in diesem Zeitraum mehrere Reisen durch Taiwan unternommen
2: Ja, ich habe in dieser Zeit sehr viele Reisen gemacht auf Taiwan. Wie gesagt, die Portugiesen haben Taiwan die schöne Insel genannt, Formosa. Und das kann ich nur in vollem Umfang bestätigen. Und ich bin in meiner Zeit sehr viel gereist, dienstlich in verschiedene andere Orte, nach Kaohsiung und Nach Tainan, wo wir Vertretungen haben, wo wir Studentenvereinigungen haben von Studenten, die ehemaligen Studenten, die in Deutschland studiert haben. Also ich bin sehr viel dienstlich unterwegs gewesen und natürlich auch privat, vor allem an der Ostküste, die landschaftlich sehr schön ist mit Bergen und ganz fantastischen Küsten und Stränden.
1: So, Das heißt, abgesehen von den Dienstreisen haben Sie auch viele private Urlaubstage hier in Taiwan verbracht. Und überhaupt im Allgemeinen, was ist schön dabei in Taiwan? Warum sollen die Leute nach Taiwan kommen, um hier Reise zu machen? oder Urlaub zu machen.
2: Taiwan ist sehr vielseitig. Also es gibt so vieles zu sehen und es gibt einerseits die kulturelle Seite. Taiwan vertritt die chinesische Kultur unverändert. Sie ist unbeeinflusst. Hier gibt es Religionsfreiheit, alle Freiheiten, die man sich denken kann, sodass sich die chinesische Kultur in Taiwan praktisch in ihrer reinen entwickelt hat, das geht vom Konfuzianismus über den Buddhismus über den Tempel des Daoismus und äh, das wichtigste kulturelle äh, Ereignis oder kulturelle Denkmal in Taiwan ist das Palastmuseum. Im Palastmuseum sind äh, die Schätze des, der verbotenen Stadt, der kaiserlichen Schätze aus Peking äh, zu sehen, eine ungeheure Fülle an chinesischer Kultur. In Kai-shek hat die die chinesischen Kunstschätze, die, Palast, die Schätze des Palastmuseums rechtzeitig vor den roten Gärten und vor der Kulturrevolution in Taiwan gerettet, so dass man in Taiwan eigentlich chinesische Kultur in großer Breite und großem Umfang sehen kann. Und wenn man an chinesischer Kultur interessiert ist, dann ist Taiwan ein, ein wunderbarer Ort dazu. Ja. Wie oft waren Sie dort? Das Palastmuseum hat ungeheure Schätze, die alle in Depots liegen, in, in, in einem Berg äh, sicher äh, gelagert sind, sodass in dem Palastmuseum immer nur ein kleiner Teil dieser Schätze ausgestellt werden kann. Und die, diese Sammlungen, die ausgestellt werden, werden alle Vierteljahr geändert, also kommen aus dem Depot neue Sammlungen in die Schaukästen und umgekehrt, sodass man sagt, wenn man zwölf Jahre lang alle Vierteljahr einmal im Palastmuseum war, dann hat man einmal den Bestand gesehen. Also daran können Sie sehen, welche ungeheure Fülle an Schätzen, an Kultur, an Kunst in, äh, im Palastmuseum lagert. Mhm.
1: Das heißt ja, man braucht wirklich zwölf Jahre.
2: Man braucht zwölf Jahre, aber ich will Sie da nicht entmutigen. Es reicht auch aus, ein- oder zweimal Zweimal. das zu sehen. Dann hat man schon einen Eindruck von dieser ungeheuren Kraft und Stärke der chinesischen Kultur und der der Großartigkeit der
1: Ausstellung. Abgesehen von den kulturellen Seiten ist Taiwan auch noch sehr interessant, was die Landschaft anbelangt.
2: Ja, man kann zwei Dinge sagen. Einerseits ist es natürlich auch historisch interessant. Mal wenn man an der Westküste fährt, dann sieht man eine holländische Siedlung in Tainan. Die Holländer haben Taiwan von Indonesien aus besiedelt, so dass man dort heute noch ho- holländische Einflüsse sieht und Tainan gilt bis heute als die kulturelle Hauptstadt äh, Taiwans und im Norden äh, in äh, waren die Spanier, die von äh, den Philippinen gekommen sind und äh, die äh, Holländer haben am Ende im Laufe des 30-jährigen Krieges äh, die katholischen Spanier aus Nord Taiwan vertrieben. Also man erlebt in Taiwan auch eine lange Geschichte der Insel selbst, wie Holländer und äh, also zuerst die Portugiesen, die äh, Taiwan nicht besiedelt haben, sondern nur benannt haben als Insel Ilha Formosa, aber dann die Holländer und die Spanier, die hier ihre Spuren hinterlassen haben und insofern ist Taiwan also nicht nur aus der Sicht der chinesischen Kultur, auch aus eigener Geschichte und den Denkmälern, die aus dieser Geschichte noch erhalten sind, sehr sehenswert und diese Orte befinden sich hauptsächlich an der Westküste Tainan und Tamshu. Äh, ja.
1: ja, genau. Also abgesehen von den Einflüssen von den Chinesen, Portugiesen, Spanien, dann hatten später noch die Japaner Taiwan erobert, regierte Da hatten wir eigentlich auch noch Elemente von der japanischen Kultur hier zu merken. Und dann natürlich auf dieser Insel lebt sehr viele Ureinwohner und deren Kultur haben natürlich auch hier hintergelassen oder die leben eigentlich noch hier und daher ist Taiwan eigentlich Multikulti, also wirklich sehr viele unterschiedliche kulturelle Elemente hier und daher ist Taiwan auch wirklich sehr interessant für die Touristen.
2: Ja, das kann man sagen. Also, Sie haben zwei Elemente gesagt. Das eine ist die japanische Zeit von 1895 bis 1945, die viele Spuren hinterlassen hat. Und die Ureinwohner sind noch ein besonderes Kapitel, über das ich, auf das ich gern zurückkomme. Die Japaner haben Taiwan von 1895 nach dem Vertrag von Shimonoseki kolonisiert und haben in dieser Zeit sehr viel hinterlassen von Eisenbahnen bis zu Verwaltungsgebäuden, bis zum heutigen Präsidialamt. Und das ist für uns in Deutschland besonders deshalb interessant, weil in Japan damals die meiji kultur herrschte. Das heißt, die meiji dynastie hat sich sehr nach Westen ausgerichtet, vor allen Dingen auch in der Architektur. Also sie finden in Taipei, überall in der Stadt, aber auch in Tainan und in anderen taiwanischen Städten, mei architektur die sich an europäischen Stilen, Baustilen ausrichtet. Und sie finden dann in Taipei Verwaltungsgebäude, Residenzen der japanischen, japanischen Gouverneure, die genauso gut in Berlin stehen könnten, weil sie in diesem Gründerzeitstil der damaligen Zeit 1895, also im europäischen Stil, gebaut ist. Und diese Gebäude werden in in Taiwan sehr gepflegt und sind sehr gut erhalten und man kann daher diese Spuren der japanischen Zeit sehr gut nachverfolgen und überall sehen, die, die Japaner haben ja nicht nur Verwaltungsgebäude, sondern auch Eisenbahnen gebaut und sie finden an der Ostküste in Ilan, Bahnhöfe, die könnten in Münster stehen. Also sie sind und sie sind sehr gut gepflegt und erhalten. Also dieses alte Erbe äh, der Meiji Zeit wird in Taiwan äh, gepflegt. Und auch das macht die Insel für uns interessant. Sie haben noch darüber gesprochen über die Ureinwohner. Das ist ein besonderes Kapitel und das ist deshalb besonders interessant, weil die Besiedlung des gesamten pazifischen Raums äh, bis Tahiti und äh, von Südchina aus bzw. über Taiwan aus erfolgt ist in der Zeit. Und so dass sie die Sprachen, die die Ureinwohner hier, in den, die, die hauptsächlich in den Bergen leben an der Ostküste, na ja, heute noch sprechen, sehr ähnlich sind. Sind und sehr viel gemeinsam haben mit den Ureinwohnersprachen mit den Sprachen im Pazifik. Und das ist auch sehr gut hier in Taiwan zu erkennen. Es gibt ein neues Museum, das ungefähr jetzt 19 bis 20 Jahre alt ist, in Taidong. Da wird diese gesamte Geschichte der Auswanderung der Ureinwohner aus Taiwan auf die pazifischen Inseln, die mit Auslegerbooten, die damals sehr fortschrittlich waren und äh, relativ sicher beim Transfer über die Meere, da kann man diese gesamte Geschichte und auch die Sprachgeschichte, denn es gibt wenige archäologische Funde, die gesamte Wanderung wird heute hauptsächlich anhand der Sprachgeschichte, der Dialekte auf den Inseln, das geht bis Hawaii, wird das nachverfolgt oder kann das nachverfolgt werden. Und insofern ist in Dong, das liegt im Süden der Insel, ein wunderbares Museum, in dem man diese Geschichte der Besiedlung äh, der Südseeinseln von Südostasien aus erforschen kann oder nachvollziehen kann.
1: Abgesehen von der Kultur und ist die Natur in Taiwan eigentlich auch sehr, sehr schön. Taiwan hat eine sehr schöne und äh, ursprüngliche
2: Natur. Äh, die Insel äh, ist in, an der Westküste äh, stark besiedelt. Die Westküste ist äh, relativ flach. Dort sind all die großen Städte, die... Aber die ganze Ostküste, das bedeutet ungefähr zwei Drittel der Insel, sind naturbelassene Berge, Wälder und äh, wunderschöne Landschaften äh, und die auch äh, sehr variieren. Man hat, äh, man reist 100 Kilometer und ist in einer ganz anderen Landschaft und in diesen Bergen, also einerseits ist die Ostküste natürlich schön, wo diese Berge ganz steil ins Meer fallen. An dieser Ostküste entlang gibt es eine Eisenbahn und eine Straße, die äh, in abenteuerlichen Erwindung sich direkt an der Küste lang zieht, das ist eine Traumstrecke. Und, aber auch das zentrale Hochland bietet so viele Sehenswürdigkeiten, den sonne mond mit seinen Tempeln, buddhistischen Tempeln und daoistischen äh, Tempeln. Es gibt äh, Bambuswälder in Shito und äh, buddhistische Tempel, alte buddhistische Tempel in im shan also am Löwenkopfberg. Besonders erwähnenswert ist das, was eben schon erwähnt haben, ist der Üschan, das heißt der Jadeberg. Man kann zum Alishan fahren, wer nicht nicht unbedingt besteigen will, der kann zum Alishan fahren. Der Alishan ist ein Berg gegenüber, wo man sehr schön wohnen kann, in Zedernwäldern, die ganz alte Zedern haben, bis zu 3000 Jahre alte Zedernwälder. Das ist eine wunderschöne Landschaft und man kann von da aus diesen Üschan, den Jadeberg wunderbar sehen, der eine große Zeit des Jahres im Schnee bedeckt ist. Der Ushan ist mit 3950 Meter übrigens der höchste Berg südlich des Himalaya in Asien. Also es ist durchaus ein sehr beeindruckender und bemerkenswerter Berg, der aus dieser ganzen Küsten, aus dem Küstengebirge herausragt. Also mit anderen Worten, es gibt so viele Ziele innerhalb dieser Bergregion im Westen und wie gesagt an der Küste dann sehr schöne Strände, sodass man unglaublich viele Ziele hat, die man besuchen kann und die man gerne sehen möchte.
1: Aber können Sie uns vielleicht eine Reise vorstellen? Bevor wir mit Aufnahme dieser Sendung anfingen, haben Sie von einer Reise gesprochen und diese Reise hat Ihnen Schön überrascht, nämlich noch während der Weihnachtszeit konnten Sie damals in Kending baden. Wollen Sie über diese Reise kurz sprechen?
2: Ja, vielleicht äh, rede ich über meine erste Reise, als ich hier, ich bin im Juli 1997 hier angekommen und hatte natürlich sehr viel zu tun, so dass meine erste äh, richtige äh, weitere private Reise nach Kenting, also ganz an die Südspitze äh, Taiwans, äh, erst Weihnachten äh, 1997 stattfand und diese erste Reise hat mich natürlich am meisten beeindruckt, weil es meine erste Begegnung mit Taiwan war und die ging an der, Ost-, an der Westküste entlang, also nach Tainan, in diese alte äh, taiwanische Hauptstadt, die, ich würde sagen, die heutige Kulturhauptstadt Taiwans mit den holländischen Festungen und äh, mit den äh, Palästen der Ming-Dynastie, die dann später äh, nach 1644 äh, nach Taiwan, jedenfalls einige Mitglieder nach Taiwan gekommen sind, so dass Tainan ein, ein sehr Eindruck Ort ist, um die taiwanische Geschichte zu studieren. Übrigens auch japanische äh, Kolonialgebäude, in denen teilweise heute Museen sind, zum Beispiel ein wunderbares Literaturmuseum über die taiwanische Literatur, das sich in Tainan befindet. Inzwischen gibt es auch in Tainan ein Museum über die Geschichte Taiwans, äh, das bis in die Neuzeit geht und das sehr eindrucksvoll ist und einen guten Einblick ist, also Teilnahen ist der Ort in Taiwan, der mich ganz am Beginn am meisten beeindruckt hat. Und es war Weihnachten und Taiwan hat ja eine subtropische Kultur und liegt am Wendekreis des Krebses. Also man überschreitet, wenn man von Taipei im Norden nach Kaohsiung im Süden fährt, überschreitet man den Wendekreis des Krebses. Und südlich des Wendekreises des Krebses, der geht in, im Westen ungefähr durch Marokko, ist es dann auch im Winter angenehm warm, nicht zu zu heiß und man kann auch im Winter wunderbar im Meer schwimmen und äh, ich bin dann nach Kenting gefahren, das ist ganz im Süden der Insel und da gibt es wunderbare Korallenstrände, man kann dort baden, es gibt schöne Hotels und äh, da kann man sich dann auch äh, gut erholen. Äh, ich bin dann längere Zeit in Kenting geblieben und äh, von Kenting aus nach Taidong gefahren, das ist der Ort, in dem dieses Museum über die Ureinwohner äh, und über die Besiedlung äh, sich befindet. Und in Taidong hat mich besonders beeindruckt, und das sollte man vielleicht auch erwähnen, dass Taiwan ja auf zwei Grabenbrüchen liegt, auf dem äh, japanischen Grabenbruch und auf dem philippinischen, und deshalb sehr viel vulkanische Aktivitäten hat und auch entsprechend viele heiße Quellen und in gerade in Taidong also im, im Süden von Taidong in Chippen gibt es wunderbare äh, heiße Quellen mit Hotels in denen man und mit Bädern wo man dieses warme Wasser und äh, sehr schön genießen kann und es gibt in in Chipen auch einen großen äh, Naturpark einen, einen Waldpark mit Affen und mit äh, die dort geschützt leben so dass man dort auch wunderbar wandern kann in den Bergen und sehr vieles sieht. Also Taidong ist eigentlich der Ort, beziehungsweise Chipen bei Taidong, der Ort, der mich am meisten, der am erholsamsten ist mit seinen Quellen, mit seinen Waldparks, mit seinem Naturpark, sodass ich eigentlich jedem empfehlen kann, wenn er schon Taiwan besucht, Taidong und vor allen Dingen Chipen nicht auszulassen.
1: Ja, Sie haben von der heißen Quelle in Taiwan gesprochen. Die Taiwaner gehen gerne baden bei der heißen Quelle Bad. Können Sie vielleicht kurz vorstellen, welche Unterschiede bei den Baden in Taiwan und in Deutschland gibt? In Deutschland oder in Europa gibt es auch sehr viele Themalwerte und gibt es welche Unterschiede?
2: Also ich glaube, es ist so ähnlich wie in Deutschland. Die, der Unterschied besteht darin, dass es in Taiwan eben viel mehr, eine viel größere <lacht> Auswahl gibt an Bädern. Diese heißen Quellen, die sind auch sehr unterschiedlich. Es, teilweise sind es Schwefelquellen, teilweise sind sind es Eisenquellen, also man hat alle möglichen äh, mineralischen Quellen, äh, sodass man für alle Krankheiten und für Hautkrankheiten und so überall ganz unterschiedliche Heil Quellen hat. Einen Unterschied sehe ich nicht. Ich denke eher, dass die taiwanischen Quellen sind bis heute sehr stark von Japanern besucht. Die Japaner waren die ersten, die in Beitou, das liegt etwas im Norden von Taipei, heiße Quellen entwickelt oder Bäder entwickelt haben an den heißen Quellen auf dem Yanminchan. Diese Bäder sind bis heute in Betrieb und damals ist auch der Kronprinz der, der japanische Kronprinz Prinz nach Taiwan gekommen, um hier zu baden. Also der Unterschied zwischen deutschen Bädern und, und taiwanischen besteht im Wesentlichen darin, dass es hier viel mehr gibt und auch viel mehr Bäder in der Natur. Weil es so warm ist, müssen sie nicht alle in großen Hallen sein, sondern viele Bäder sind auch einfach draußen auf dem Yanminshang im Wald, wo man dann Badehäuser hat und im Grunde unter freiem Himmel das warme Wasser und das, die die Quellen genießen kann. Also insofern ist es eine ganz neue Erfahrung und wer heiße Quellen liebt, der ist in Taiwan gut aufgehoben.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Kart. Sie haben so viel über Taiwan gesprochen. Vielleicht können Sie ganz am Schluss nur in einen Satz sprechen. Warum sollen die Deutschen 9000 Kilometer fliegen, nach Taiwan kommen, um Taiwan eine Reise zu machen? hat es eine irgendeine noch stärkere Motivation, sodass die das machen sollten.
2: Also Taiwan ist sehr äh, zu empfehlen, wie gesagt, nicht nur, äh, weil äh, die chinesische Kultur hier in Rheinkultur sich entwickelt hat und man, wenn man an chinesischer Kultur interessiert ist, die in Taiwan eben sehr schön erleben kann, wegen der Freundlichkeit der Menschen, natürlich auch wegen der Schönheit der Insel, vor allem der Ostküste, äh, der heißen Quellen und äh, also es gibt ganz viele, es gibt nicht einen Grund nach Taiwan zu fahren, sondern es gibt ganz viele Gründe, die man hier, viele Dinge, die man hier unternehmen kann. Eins will ich vielleicht noch sagen, Taiwan ist verkehrsmäßig sehr gut erschlossen. Sie haben eine Hochgeschwindigkeitsverbindung. Sie haben an der Ostküste wunderbare, eine wunderbare Eisenbahnlinie direkt an an der Steilküste entlang und auch sonst sind die Verkehrsmittel überall so gut ausgebaut, dass es auch ganz leicht ist, in Taiwan zu reisen. Und sehr bequem ist, in Taiwan zu reisen. Es gibt inzwischen in Taiwan sogar ein Fahrrad, die Taiwaner sind inzwischen. Das gab es zu meiner Zeit noch nicht, 1997. Fahrradfans geworden und es gibt überall Fahrräder zu mieten es gibt Fahrradwege an den Küsten und durch die Berge und so also es ist für jeden, auch für Sportliche, äh, wer sportlich ist, äh, gibt es hier attraktive Möglichkeiten wer sich für Golf interessiert Taiwan ist, hat unglaublich viele wunderschöne Golfplätze und äh, insofern äh, ist es auch für oder oder Wasser Wasser äh, Rafting, also wenn man in Flüssen Flüsse runterfährt äh, Wildwasserflüsse alles das gibt es in Taiwan also es gibt im Grunde für jeden Was der kulturell interessiert ist, der sportlich äh, sich ähm, betätigen will, gibt es in Taiwan (lacht) hervorragende Möglichkeiten. Und insofern lohnt es sich, Taiwan zu besuchen. Und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen.
1: So, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank. Und das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon war Chobi Hui.
0: Und das war's für heute von Radio Taiwan International. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.